0: 你会拿这段宝贵的时光用来做什么？像这样的好天气，午后的阳光懒洋洋的照在身上，接近黄昏的时候，是我认为的绝佳跑步时段。这个时候的太阳照在身上不会太烈，经过细碎的树叶洗涤，温度刚刚好。不知道你有没有细心观察过黄昏时候的街道，仿佛是滤镜一般，能够看到一种被温柔的暖黄包围住的颜色。路上的行人也不算太多，因为可能是周末的缘故，大家都悠闲地踱着步子。如果幸运地找到嘈杂和拥挤还没有被清洗的街道，那么最适合换上一身运动的装备，梳起头发，热完身，在街头巷尾跑一跑步。跑完了，我喜欢去街边的巴蜀五度 C 买一杯柠檬茶，小坐一会儿，看着太阳下山，然后悠哉悠哉的荡回去，洗个热水澡，充实的一天就完美落幕。你呢？在天气晴朗的午后，你有什么最想做的事吗？这里是 FM 四幺零六八，小心情房的时光。之所以挑选了一个下午时分，是因为今天我想要和你聊的这个话题，需要这样温暖的色调作为背景。最近有一部电影，不仅是在我的朋友圈，甚至是在豆瓣、微博，几乎是我所有的社交圈里都被清一色的刷屏了。这部电影还未在中国大陆上映的时候，我就被它在豆瓣上居高不下的评分有震惊到。电影讲述的是一个有些老掉牙的故事，而且使用的是歌舞片的方式。我实在想象不出它是如何斩获了第73届威尼斯国际电影节两项大奖，以及有望成为奥斯卡最大赢家的理由。那么，到底是什么促使我们在这个爱情和梦想以及被讨论的烂大街的时代，仍旧为这样的影片深受震动呢？第一百一十三期《小星星放时光》，今天我们来聊一聊错过这件事。我们大部分的人很少会对拥有的东西念念不忘，始终惦记着的是曾经错过或者是未曾拥有的东西，所以错过和遗憾这个话题从来都不会过时。把它翻出来，好像每个人都有长篇大论的故事可以讲。不如在今天，趁着阳光尚好，我们为青春年少时那些美丽而遗憾的错过做一场祭奠。我的生命和你的一样，发生过许多令人叹惋的错过。最开始。我们以为自己永远都不会失去，得到了的就会一直存在在自己身边，但这都是孩童的思维。直到有一天，我们和别人走散了，丢失了心爱之物的时候，那种被抽离、无法掌控的疼痛，会深深的告诉我们在与外在的人和事物接触的过程中，我们并不是中心。如果错过、失去不能避免，我们该用怎样的态度去面对呢？我很喜欢的内地女演员于飞鸿曾经在导演完《爱有来生》这部电影后，对错过有这样的解读。他说：“所有的际遇都值得感恩和珍惜，在过程里全心投入，对于结果可以不再那么执着。”可一句“不那么执着”谈何容易？放下。是一个轻巧的动作，但这其中的犹豫、踌躇、徘徊、挣扎，却隐藏得很真实。所以，当我在看《爱乐之城》这部电影的时候，我个人认为他把错过这件事完美的诠释了出来。后来，我寻找到这篇文章，是一位很喜欢的咨询师所写的。你会如何的面对青春年少追梦之时那些美丽又遗憾的错过呢？也许听完，你会有自己的答案。我们为什么不能在一起？但我会永远爱你。昨晚看了电影《爱乐之城》，之前我是不打算看这部的，因为看了开头的唱唱跳跳，会让我想起印度宝莱坞的风格。但我万万没有想到的是，这部电影其实就是在写我。我想，也许他也在写你。这可能就是他成为今年奥斯卡大赢家的原因。电影简单到让人觉得俗气，也简单到像一个童话故事。梦想成为演员的米娅，在洛杉矶遇到了想把博物馆里的爵士乐介绍给全世界的小赛，在他们都还在。都还是一个无名的小人物的时候，爱情就像童话般简单又美好。可是，当梦想和爱情碰撞在一起，它还是不可避免的有了波澜。就在前几天，我告别了深深影响自己一年的一段感情。昨天看完电影，跟他做了最后一次告别，平静的删除了他的微信，因为我终于可以理解。终于可以理解我们为什么不能在一起，终于可以流着泪在心里默默的对他说：“我会永远爱你。”今天这篇文章，我想写给爱情和梦想，写给我和他，写给你们，也写给所有那些没有结果也没有墓碑的爱情。他和小塞最后并没有在一起，虽然他们曾经是那么相爱。也许我们都会在心里问一句：他们为什么不能在一起呢？在写这篇文章之前，我看了很多影评，人们不约而同地提到：也许你生命中出现的那个人，他只是来陪你走一段，只是跟你共赴人生的某一个阶段。一旦结束了那个特定的状态，他的任务就完成了，他送你。到达了下一个渡口，看着你离开，就像一个人生的摆渡人，他来了，陪你度过了某个人生阶段，然后离开。这个视角我一直很喜欢，但最近却有了新的想法，请给我一点时间，娓娓道来。电影给我印象最深刻的情景之一，就是他们的感情蜕变。那个时候，米娅还是在餐厅里当服务员，梦想成为一名演员，却在参加的所有试镜中被一次又一次的拒绝。那个时候，小塞是一个乐手，梦想着开一间自己的酒吧，演奏他深爱的爵士乐，却因为弹奏了一首自己的钢琴曲就被酒吧老板开除。一次，小塞坐在卧室的床上。卫生间里传来了米娅跟妈妈的对话。她现在还没有正式的、稳定的工作，但是你放心，她一定会有的。小塞大概深深的把这句话记在了心底，于是他接受了一个自己并不欣赏的人提供的 offer， 在一个自己不喜欢的乐队里当着键盘手，在全国参加了巡演。此刻我还能够敬请米娅在一次参加他乐队表演的时候，渐渐的变得迷茫和受伤的眼神。那一刻，他一定很困惑，这种音乐真的是他想做的吗？他为什么要做做这种音乐呢？他们的矛盾终于在一次小赛巡演回来的夜晚爆发了。那本来是一个无比浪漫的夜晚，小塞悄悄地回到家，精心地为米娅准备了烛光晚餐。美好开始蜕变，是当小塞邀请米娅陪他去巡演，米娅因为还有两周就要开始舞台剧，需要排练而不能去陪他。这个时候他问她：「你要巡演多久呢？”小塞说：“我不知道，可能要几年的时间。”米娅说：“我不知道什么时候乐队对你来说变得如此重要。”你真的喜欢自己做的音乐吗？小塞说：“这不是你希望，这不就是你希望我做的吗？”米娅说：“我什么时候说希望你做这些了？我希望你能够去完成自己的梦想，希望你攒钱去开属于自己的酒吧。”小塞说：“你不是说希望我有稳定的工作吗？连你都不喜欢爵士乐，我怎么靠爵士乐养活自己？”米娅说：“可是你让我喜欢上了爵士啊！你对爵士如此有激情，人们喜欢有激情的人，因为这提醒了他们自己失去的东西。”看到这里，我突然有一种恍然大悟：也许这就是他们不能在一起的原因。小塞以为米娅需要一个有稳定工作的男人，所以他牺牲着自己的梦想，演奏着自己不喜欢的音乐，希望能够让米娅幸福。可是，米娅并不幸福。那场音乐会上，她困惑和受伤的表情就说明了这一切。她希望小赛也可以实现自己的梦想。谢尔希尔福斯坦在他的经典漫画《失落的一角遇见大圆满》中，写了一个不完、不完整的一角。去不断的寻找能够跟他刚好契合的圆，然后可以自由滚动，却屡屡遭遇失败的故事。最后，当他自己磨掉了所有多余的部分，让自己成为一个可以自由滚动的圆的时候，遇到了另一个圆的故事。我们也许并不需要成为一个圆满的圆去遇到另一个圆满，却需要有勇气去拥抱自己的脆弱和不完美。这样，我们才有可能真正的有力量去支持到另一个跟我们一样脆弱、一样不完美的人。那个没有完成梦想、也不被人认可的我们，首先需要被我们自己认可。我想，我成为一门心理、一名心理咨询师的一个重要原因，就是我喜欢见证另一个生命的绽放。自我的实现，或者说实现他们梦想的样子。我一直相信，咨询是一种特殊形式的爱，是一个生命对一个另一个生命的欣赏和敬仰，和抛弃所有私心的关爱。而在爱情里，我的一个重要的梦想就是去见证、陪伴和支持他，成为他自己，成为这个世界上绝无仅有的。他和我都欣赏并且深爱着的自己。现在，我想要跟你讲一个关于自己的《爱乐之城》的故事版本。认识他是在2016年年初，我们同样在一个作家群里面，同样梦想成为一名自己心中很好的咨询师，同样梦想着成为一名作家。他还希望成为一个琴行的老板，而我还希望成为一名插画师。老实说，我还没有遇到能够跟自己聊得如此投缘的人。那个时候，爱情的萌芽就是一阵小小的心动，希望可以跟这个人一起聊下去，一起去实现我们所有的梦想，一起去体验这个世界上不同的生活方式，见证彼此生命大大小小的历程。因为不在同一个城市，我们其实从来都没有真正意义上在一起过。直到去年五月的一天。他邀请我用书信的形式跟他交流，在我追问他原因的时候，他才第一次对我袒露了心意。那个时候我好开心，只可惜这份开心还没有持续二十四个小时，他就对我说：“我们还是做好朋友吧。”那一刻，我的心真的是崩溃的，因为那时我真的不能理解他为什么不能跟我在一起。从此，我们还是会无话不说，掏心掏肺。只是我渐渐地发现，这份友情长得越来越像爱情，一份始终没有被承认的爱情。直到前几天，当我永远都不愿意再欺骗自己，询问他到底对我是什么情感的时候，他才把一直以来的脆弱跟我讲：心动过无数次，却不容许自己喜欢你。他说他不能找一个比自己优秀很多的人，虽然他从来都没有觉得自己。虽然我从来都没有觉得自己比他更优秀，他告诉我，其实他希望找一个可以跟他一起奋斗的人，从一无所有到成为自己，而不是像我一样比他要优秀的人。他需要的是一个势均力敌的人。从那天起，我的眼泪就像决堤了大坝一般无法抑制。我问自己，我的眼泪想告诉我什么？当了《爱乐之城》，眼泪的意义才越来越清晰起来。他说，他渴望找一个可以跟他一起奋斗。但《爱乐之城》里的米娅和小塞不正是如此吗？爱情里的势均力敌，其实从来都不是彼此的身份、成就、地位和收入，甚至也不是彼此自我实现的程度。如果说这个世界上真的有什么势均力敌，那么它其实是我们灵魂完整程度上的势均力敌。灵魂的完整，跟一个人有多完美没有半毛钱的关系，它是我们在多大程度上愿意对自己和他人诚实，愿意在多大程度上如实的看到自己的脆弱和阴暗，愿意在多大程度上。接纳一个一直在过程里并没有那么理想和美好的自己，愿意在多大程度上不评判所有自己还做不到的事情，最大程度上去理解自己，而不是与自己为敌。在米娅的眼里，小塞根本不需要去拥有稳定的工作，因为在他实现梦想的过程中，他一定可以做到稳定的。可是小塞还做不到。当时的他做不到，就让自己在米娅面前脆弱着。当一个追求梦想却没有稳定工作的男人，在我眼里，他根本不需要那么优秀，不需要已经成为一个特别优秀的咨询师和作家，因为我自己根本也在过程中。只是表面上看起来比他多走了一小步罢了，可是他也还是做不到，至少是现在的他做不到在我面前容许自己的脆弱，容许自己是一个追求梦想却不满足那些社会期待标签的男人。曾经我喜欢他，就是因为放下了所有的标签，我看到那个有血有肉、有梦想的，跟我彼此支持着、珍惜着的男人。我是多么希望我看到那个闪闪发光的他，也能被他自己看到。可惜，只是我没有，只是我看到是没有用的。他只有自己去学会。甚至在无数人看不到他的美好，评判他怎么一把年纪还一事无成的时候，他也能够看到自己的美好，就像我一直看到他那样。我承认，从某种程度上来说，我们都是彼此生命中的摆渡人。陪伴了彼此某一个特定的生命阶段，然后离开。可是我们之所以不能在一起，并不是因为在某一个生命阶段我们恰好需要彼此，而当我们不再需要，便离开了。我们不能在一起，是因为在成为自己的过程中，在我们各自都还只是追求梦想，甚至连追求梦想的勇气还没有的屌丝男女中，还没有学会安心。完整的去拥抱这样的自己，也拥抱这样的另一个人。可就算这样，当时的我们都已经尽了自己最大的努力，不是吗？爱情留给我们的纪念品，并不是情人节送的礼物和那些浪漫的承诺。它甚至不是我们共同经历过的故事，它是我因为爱你而被改变的生命轨迹，是你的生命跟我的生命交融的过程，我的心跳和灵魂中继续沿袭着的你的部分。小塞一直坚信米娅会实现他的梦想，而米娅也因为他的支持写了自己的剧本，并举办了自己的演出，才获得了一次难得的面试机会。甚至在他都没有勇气去参加面试的时候，也是小塞再一次的鼓励他。虽然那个时候他们已经分手，去他家门口接他面试，最后米娅才能够真正的成为自己梦想中的演员。如果没有米娅的面试，小塞也许还在那支自己并不是很喜欢的乐队里当着键盘手，而不是鼓起勇气去开一家酒吧演奏他喜欢的爵士。也许。没有他的支持，我也不会有力量坚持自己喜欢的咨询和写作，不会看到他眼中看到的那个美好的自己。也许没有我的支持，他也不会走出困扰自己的感情和家庭关系，不会更有勇气的开始自己一直想做。我们都认真的在这段关系中付出了自己，我们都不完美。但我们尽力了，余生里，不知道命运是否会成全我们，去遇到那个跟我们一样有勇气容许自己脆弱和不完美的人。但我有一点坚信不疑，我们都会一直学习拥抱那个脆弱的自己，拥抱一直在路上，在成为过程中的自己。这份爱情现在已经不需要墓碑。因为他将在我们剩余的生命里的每一天成为改变的力量。带着这份不完美的爱情和不完美爱情里的自己，我们会继续前行，继续去发现和拥抱新的完整却不完美的生命故事。现在还是想对那个彼此付出过真心的他，对所有的米娅和小赛说一声：我会永远爱你，你来到过我的生命中。我并没有什么后悔。感谢你的聆听，我们下期节目再见。